0: Tribu de Barak, edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: Bien, antes de regreso, ojalá, ojalá te haya gustado esta, esta canción. Eh, si no eres de México, es probable que no tengas mucha referencia, pero bueno, como, como melodía, como... Eh, una cuestión cultural, espero que te haya gustado Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que hemos denominado Mi niño está creciendo y no quiero Fíjate que el día de ayer, en la mañana, eh, todavía no tenía un tema definido para, para compartirlo contigo el día de hoy Y veníamos en el auto y mi hijo Bruno, que algunos de ustedes lo conocen eh, Me estaba comentando que iba a ir a Guadalajara con su mamá Y que iba a ver a su primito Davidcito y me comenta que ojalá no haya crecido. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no quieres que crezca? Y él me dice que... Eh, porque así pequeñito le gusta como es. Y me puse a pensar cómo... Definitivamente en el ser humano nos aferramos mucho al status quo, nos aferramos a que las cosas no cambien, y no soltamos y no permitimos que la evolución natural fluya como tiene que fluir. Y no es que el, no, el que no querramos haga que las cosas no pasen o que no se transformen, simplemente nos genera ansiedad, nos genera frustración y nos genera muchas cuestiones que van más allá de lo que a veces nosotros quisiéramos. Entonces me puso a pensar en, en cómo nosotros eh, no, nos, no permitimos que las cosas fluyan y hablando de, de los niños específicamente, ¿qué pasa cuando, cuando tu niño interior, ese ese niño que debe vivir en cada en cada adulto no eh, no se siente seguro amado protegido por el por el adulto que llegamos a ser no entonces ahí vienen varias cuestiones que, que nos van generando en la, en la adultez y te quiero compartir que todos nosotros llevamos un niño pequeñito dentro dentro de nosotros mismos no de, definitivamente no de carne y hueso pero me refiero a que ese niño es la parte feliz, la parte creativa, la parte imaginativa, la parte incluso de fe eh, que vive dentro de nosotros. Pero cuando ese niño interior eh, no está no está bien balanceado, es decir, la parte esa parte de luces y sombras que, que hay en cada personalidad, eh, las cosas a veces no, no funcionan en la adultez, ¿no? ¿Qué es el niño interior visto desde la parte, desde la parte de, de psicología? Bueno, pues la, la psicología gestal le denomina niño interior a este concepto de, de cómo está conformado la estructura psicológica vulnerable y sensible de nuestro yo. Es la parte emocional que vive dentro de nosotros y que en algunos de, de los casos no llega a estar, en como dije, en perfecto balance, ¿no? Se forma fundamentalmente a partir de las experiencias. Y nosotros dentro de nuestra cultura occidental le tratamos de denominar a las experiencias si fueron buenas o fueron malas, si fueron positivas o fueron negativas. Realmente las experiencias como tal son experiencias eh, que van que van siendo parte de nuestro crecer. Nosotros y cómo las vamos asumiendo y cómo las interiorizamos es cómo de repente va a desencadenar ciertas cuestiones en la adultez. Nos puede sí. llevar a ser un adulto eh, seguro, entregado, positivo, o simple y sencillamente lo que va a hacer es que va, va a, a generar un niño lleno de, eh, lleno de miedos, vulnerable, con, con dificultades de interrelacionarse, sobre todo de, de no saber quién es ante la vida, ¿no? Eh, se dice que, que ese niño interior puede estar herido y por eso en la adultez eh, nosotros podemos vivir conflictos emocionales eh, muy fuertes, ¿no? Cuando somos pequeños todos pasamos por experiencias, como dije, negativas y positivas, según cómo las interiorizamos. Si vemos una situación que puede ser negativa en aquellos momentos y somos capaces de solucionarla adecuadamente, si somos asertivos, si fuimos asertivos cuando éramos niños, el dolor correspondiente a lo que debería ser, la brincamos y cerramos esas heridas y continuamos. Esa experiencia, cuando no es así, cuando, cuando al niño le genera, le genera un, un, un problema emocional y no es capaz de curarlo en la niñez, hay algo que se instala en la memoria de, de, de nuestra mente, nuestro recuerdo, y eso nos va a generar ciertas um, eh, ciertos gatillos eh, disparadores que, que vamos a estar viviendo en la adultez. Eh, si somos capaces de superar el impacto emocional de esas experiencias, es probable que se, se generen eh, asientos, asientos de ira o de frustración o de tristeza, y que terminarán definitivamente afectando a ese minuto interior que vive dentro de nosotros, y ese minuto interior no va a ser capaz de ser feliz, no va a ser capaz de ser expresivo, no va a ser capaz de, 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 de confiar en la gente, de saber que hay gente buena, aunque esa gente buena muchas veces puede fallar porque son los seres humanos, pero no somos capaces de eso mismo. Como podrá suponer, estos sentimientos que negativos que van aflorando una y otra vez, van determinando cómo reaccionamos ante una realidad. La realidad, recordemos, que no es necesariamente como nosotros la vemos. Para nosotros la realidad es una interpretación de cómo la realidad es percibida ante nuestros, ante nuestros ojos, ante nuestros sentidos. Si tienes ahora en adultez, si tienes miedos irracionales, si sientes rencor, si sientes odio o tristeza, muy frecuentemente respondes tal vez de manera desproporcionada ante situaciones que no son realmente, que no ameritan tanta importancia, pero tú se la das, o simplemente saboteas tus metas constantemente, que eso nos llega a pasar a muchos, es probable que tu niño interior esté dañado. Es muy probable que haya cosas que resolver en esa, en esa niñez, ¿no? Es perfectamente comprensible, eh, ya que muchas veces nosotros de niños, al ser vulnerables, tenemos modelos familiares muchas veces que no son los adecuados y nos van generando estos, eh, estos efectos en la, en la niñez, ¿no? Eh, por otro lado, otra otra área que me gustaría ir, ir tocando es cómo si nosotros ya detectamos que tenemos un, un niño interior dañado, herido, ¿cómo poderlo sanar? Por supuesto que la, la opción más adecuada es que vayas con un especialista, que tengas esas um, esas terapias, terapias gestales puede ser, o hay otras que, que es hipnosis también, que, que es una metodología eh, alternativa, pero que de igual manera funciona. Eh, pero también hay otras maneras un poco más personales, un poco más privadas, que pueden ayudarte a, precisamente a ese... Eh, a ese a esa sanación del niño interior. Eh, fíjate, eh, está desde una simple escritura el que nosotros tengamos ese contacto con nosotros mismos a partir de, de escribir lo que nosotros estamos sintiendo, de lo que recordamos. Si tuvimos de repente un vecino que era nuestro super amigo y de repente se fue y nos sentimos abandonados, o había una situación muy complicada con papá y mamá, o de repente mi papá y mi mamá se tuvieron que ir a trabajar a otra ciudad y nos dejaron con el abuelo o con las primas, o una ausencia de trabajo largas o de repente papás ausentes que aunque están en casa, están papá y mamá, eh, no están literalmente para el niño, no hay una plática, no hay el resolver dudas, no hay un jugueteo, no hay un abrazo. Todo eso nos va generando ciertas afecciones, en la adultez, se van a ver reflejadas. Muchas veces es increíble ver a estas alturas eh, hombres y mujeres que no saben abrazar, pero no que no sepan por por, eh, por arrogancia o porque no sepan literalmente, sino es una manera emocional de no saber cómo reaccionar ante un abrazo o cómo pedir un abrazo, cómo solicitar un abrazo, y esa parte eh, definitivamente nos pone, nos pone en complicaciones. Hay un libro muy bueno que se llama Teach Nathan eh, es en, Han. Es en,
0: eh,
1: es en japonés, pero se llama Reconciliación. Es de, de un, un sabio budista que recolecta eh, todas estas eh, dolencias y afecciones de niños, de esto que vamos viviendo, y dice que, cada, que dentro de cada uno de nosotros hay un niño pequeño sufriendo y que para de protegernos, y que para protegernos, perdón, de, de su sufrimiento en el futuro, todos intentamos olvidar ese dolor. Si como que no pasó, es decir, lo enterramos para que no nos duela, para que no esté a flote, y ahí volteamos la vista hacia otro lado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro niño interior, que nuestra afección, se quedó en el subconsciente, y cada que haya un disparador nos lo va a recordar y nos va a doler y nos va a hacer sentir incómodos o nos va a llenar de ira. Y entonces nosotros lo único que estamos haciendo es querer tapar el sol con un dedo y realmente el tratar de olvidar el dolor no es no es la, la mejor solución. no Él propone algo que para la gente que nos gusta de repente meditar y la gente que hace yoga... Nos dice que hay una manera de ir sanando por medio de la meditación, que es cuando tú estás tranquilo y te regalas unos 5 o 10 minutos de paz, de tranquilidad, vas a cerrar tus ojos, de preferencia vas a poner una música para, para hacer meditación y vas a inhalar fuerte, diciendo mentalmente o en voz alta como quieras, vuelvo a mi niño interior. Exhalas diciendo o pensando, cuido, de mi niño interior. Este, estos mantras repetitivos de manera consciente se van adueñando del subconsciente cuando estamos entrando en una meditación larga, profunda, eh, y esto poco a poco va sanando este mi interior. Otra que es muy, muy efectiva también y que incluso a nivel psicología se recomienda, son palabras de afecto hacia uno mismo, el repetir yo puedo, soy bueno, me amo me escucho eh, lamento que lamento haber hecho esto, pero me perdono, gracias por ser tú gracias por ser como eres decirnos eso a nosotros mismos o decírselo a nuestro niño interior sea hablado, sea escrito eso lo que está haciendo es va reconstruyendo una relación con ese niño que no ha sabido cómo manejar asuntos, porque no hubo un adulto que le mostró cómo manejar sus situaciones, sus emociones, sus pensamientos. Y aquí es donde precisamente los que tenemos la, la fortuna y bendición de ser padres, tenemos un gran compromiso de, de saber que todo eso que nuestros hijos pueden estar sintiendo, pensando, y que nosotros somos ajenos porque no estamos en su pensamiento ni en su corazón, no podemos adivinar, pero sí podemos realmente empezar a modelar y a crear y a cultivar una relación donde haya plática, donde haya bromas, donde haya eh, orientación, donde haya cultura, eh, donde haya, por supuesto, respeto de ambas partes. Eso es importante decirlo porque los adultos nos encanta exigir respeto, pero muy pocas veces nos damos cuenta que a los niños, a nuestros hijos, les faltamos al respeto de diferentes maneras en privacidad, en entendimiento, en empatía, en, en muchas cosas. Y realmente eh, es algo que, que cuando eres niño, pues te sientes frustrado y sientes que, que tu papá o tu mamá es una persona lejana, que vive en otro mundo, que no te entiende. Y cuando llegas a la, a la adolescencia ya te formaste una idea de que tu papá ni te escucha, ni te entiende, ni puedes hablar con él. Entonces, esa, ese, ese conflicto que tenemos como niños, imagínate en la adultez, donde estamos pasando por procesos, El adolescente pasa por un proceso de individualidad, donde está reclamando ser único y quiere diferenciarse de papá. Entonces, todo lo que papá y mamá sean, el adolescente no lo quiere hacer por ningún motivo, no quiere parecerse en nada a papá y mamá. Entonces, va a buscar separarse. Pero si todavía es aunado en la niñez, él ya tiene en su memoria, en su subconsciente que papá o mamá, ni son de confiar, ni pueden hablar, ni lo escuchan, ni lo entienden, y son autoritarios o son indiferentes. Y entonces se rompe una relación que para reconstruirla hay que trabajar mucho y hay que trabajar diariamente en, en, en ese sentido, ¿no? Otra manera de ir sanando al niño interior, bueno, hay varias, dijimos precisamente esta, estos mantras de meditación, formular un diálogo, eso de repente en la gestal, en psicología gestal, es eh, ponerte ante un espejo. Algunas veces te piden que seas desnudo, otras veces te piden que sea que sea eh, como estás, pues con, con ropa, y formular un diálogo con ese niño. Algunas veces te piden que no seas de un espejo, te piden que sea con los ojos cerrados, que no seas tranquilo, donde tú te sientas cómodo, seguro, y generar un diálogo recordando a ese niño, tratando de conectar con quien fuiste. A veces eso es complicado para algunas personas, como yo es complicado, pero hay otra que es escribir una carta. A través de la escritura donde nosotros empezamos a escribir cosas con la uh, con la parte racional, pero poco a poco mientras sigues escribiendo va a, irse, va a irse soltando la parte emocional y es ahí donde vas a conectar con ese niño interior y vas a poder entonces rehacer, una un, tener una relación otra vez íntima con ese niño interior y empezarlo a acompañar ya desde el adulto que eres, eh, sin olvidar que ese niño es la parte creativa, alegre de tu vida, ¿no? Lenguaje afectuoso hacia ti mismo, que realmente nosotros, eh, sin llegar a la soberbia, eh, tengamos claro que valemos, que podemos, que nos queremos, que nos escuchamos, que le hacemos caso a nuestro instinto, que nos agradecemos lo que somos, pero sobre todo también que nos perdonamos los errores que vamos cometiendo. Otra opción es ver fotos tuyas de la infancia. Eh, pasa algo curioso, cuando ves fotos de tu infancia, algunos, bueno al menos a mí me pasa, algunas otras personas con las que lo he comentado, que te sientes como medio incómodo, ridículo, porque veías el tipo de corte que tenías, la ropa que usabas, de repente te toman fotos ahí medio despeinado o en calzones o desnudo entonces, pues nos da como pena pero esa parte de vernos de contactar con momentos padres o vergonzosos, pues vuelve a ser parte de nosotros, Si es un momento vergonzoso Sánalo. Ahí está la oportunidad de sanar y de reconciliarte con quien tú eres. Pensar y escribir sobre lo que te encantaba hacer de niño. Muchas veces no nos damos tiempo para nosotros mismos y dentro de eso de, de, dentro de eso eh, que genera el no damos tiempo es porque nos sentimos estar ocupados en cosas, entre comillas, importantes, cuando lo más importante somos nosotros. Si nosotros estamos bien, todo lo demás en nuestro entorno va a estar bien nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, todo va a estar bien, pero necesitamos empezar por nosotros mismos. Entonces, el darnos un tiempo para pensar y escribir sobre lo que nos gustaba hacer del niño, sobre tratar de recordar cómo te pasabas eh, en el momento, cuáles eran las actividades que más te gustaba hacer, con quién y qué te hacían sentir, esa parte es muy importante para poder volver a conectar con el niño interior. Y como decía, meditar y hacer visualizaciones creativas esas visualizaciones creativas van a ir enfocadas hacia la sanación, hacia ver a ese niño que tal vez estaba inseguro y que llega el adulto y lo empieza a abrazar y a sanar y acompañarlo en el caminar. Esas visualizaciones de un niño seguro, de un niño feliz, de un niño jugando, de ese, de ese niño que realmente iluminaba la casa, iluminaba el hogar y nos vuelve otra vez un poco importante de luz, porque recordemos que nosotros como seres humanos, realmente antes de ser seres humanos somos seres de luz, que va a proveer y va a iluminar todo lo que está alrededor, siempre y cuando nosotros dejamos que esa luz brille. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vámonos con la segunda canción, ojalá te guste. Es una canción con la que también mucha gente de, de Hispanoamérica creció, eh, gracias al Chavo y se llama qué bonita vecindad el Chavo ojalá te guste disfrútala, empieza a sacar tu niño interior y regresamos para hablar desde otro perfil desde otro punto de vista qué onda con la niñez no te vayas
0: regresa. piensa en tu cuerpo como el vehículo tu alma como el volante tu espíritu como el motor y la mente tus pensamientos como el conductor de tu vida en la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo poniendo al conductor al volante, utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por turismoradio.com Haciendo check-in en tu vida, turismoradio.com